0: 118章下，变异兽暴动持续时间在半年左右，如今已经过去了接近两个月，正是暴动的最后时段。不少新奇古怪的变异兽纷纷的跑出来耍耍威风，这下可让宁勋兴奋不已。这次正是捡到摇钱树，想不发财都难啊！要知道。不同种类的变异兽有着不同的价值。不要以为变异兽全身只有皮毛有价值。变异兽的皮毛在服装的确是很贵重，但变异兽的其他部位也都是非常珍贵的奢侈品。变异蛇的眼珠可以散发着晶莹的亮光，而且毒性越是大的变异蛇，眼珠的亮光越强，是贵族们最喜爱的装饰品。还有一些变异兽的骨头、器官在医学上有很大的用处，一些人造器官的合成都需要用到，价值也是非常昂贵。还有一种变异香狐，是一种特殊狐狸的变异品种，其骨头粉末可以制造成女士特别喜欢的香料，幽香迷人，在国际上售价也是非常昂贵。这些东西。也只有怪博士这个生物学专家才能研究得如此透彻，在生物学上，怪博士绝对是世界权威。至于虚拟网络技术方面，林勋也很盼望能见识一下这位曾经誉为第一天才的邋遢老头的神通能力。不过现在实在是没有什么机会，只能暂且作罢。可惜黑暗深渊已经被怪博士封锁。没有空间的迷宫地图根本无法深入，否则宁巡真想去把怪博士研究出来的那些濒临灭绝的植物偷来几艘运输舰卖掉。那些东西虽然没有变异兽的经济价值大，但也是一种价值很高的生物品种。宁巡只懂得一个道理：这个世界上就是越稀有的东西就越值钱。这是永远不会变的真理。没想到怪博士比我老宁还抠门，宁行不禁对怪博士有种相见恨晚的感觉。各种各样的变异兽，宁行都没有落下，每一种都抓回去了不少，准备在领地内进行大规模的繁殖。当然，怪博士的实验室中也被关押了不少的变异兽品种，已被研究使用。又是忙碌了一个多月，才算是基本完成了所有的工作。至此，宁勋离开六星领地已经有大半年了。正当宁勋长舒一口气，准备让战衣带着变异兽返回领地的时候，张鑫和一根垃圾星上首领匆匆赶来，找到宁勋，说要商议一件非常重要的事情。问清事情原委之后。林勋才知道，他们也想离开垃圾星，跟随林勋一起到科技社会闯荡一番。林勋略作考虑之后，便答应了。张鑫能够在立即离开垃圾星的这两年内，靠经商坐上塔卡部落的首领，必定有着很强的能力，的确是个人才。其他的部落首领能够在这场大灾难中保护住自己的手下。撑到自己的到来，也都是很有才能。六星领地现在最缺少的就是人才，宁星自然不会放过。但是考虑到所有的星际乞丐们都以离开垃圾星为梦想，宁星苦思了很久之后，又一个计划出炉。垃圾星的天空依旧是淡红一片，却再也找不到穿着破旧防护服。拾荒的星际乞丐，他们都在忙忙碌碌地建设自己的家园。人造城市中的所有人都接到了一条通知：以后人工城市每月的发展情况进行评比，最好的十个区所在的那位最高领导人将会被送到科技社会，跟随林星在六星领地的或者兽人佣兵团中担任一项职务。优秀人才进入科技社会中安定下来后，其亲属也可以被接到科技社会中生活。林勋的这一招的确是太妙了，可谓是一石多鸟。发展最好的十个区的领导必然有很强的领导能力，进入六星领地工作中，对领地的发展是有非常大的好处。这是一项选拔人才的好办法，而且。优秀的人才被接走，新的人才必将继续产生和崭露头角。这种模式可以在几十万垃圾民中选出最优秀的人才。不得不承认，现在的林勋已经具有有位首领应该拥有的素质，能够想尽一切办法招揽自己所需要的人才为自己服务，也具有让手下信服的能力和魄力。一时间，这条公告在垃圾星上兴起了一阵发展的狂潮。所有的居民区领导人都憋住了力气，想要进入发展最快的小区，排名前十名，以求带着自己的亲属离开垃圾星。尽管现在的垃圾星生活已经非常舒适，但能够飞出垃圾星是每一个星际乞丐的梦想。在宁勋离开六星领地的一年之后，一艘王级战舰、五艘斗主级运输舰从垃圾星上缓缓升起，载着垃圾星上的特产返回了六星星系。而大赚一笔的宁勋和几个重要的手下，则是通过时空穿梭机直接返回了六星领地。长达一年的旅行终于结束了，垃圾星在这一年中变了样。而六星星系又何尝不是？六星星系的发展速度超出了宁勋的想象。在这一年中，已经由原来的贫穷落后的领地变成了一个中等经济实力的领地，在各项指标方面已经不下于一些小国家。领地中的减税计划使得这里吸引了不少来自庞贝和附近小国的中小型企业。过来投资，特别是一些高级手工操作的行业，这里有绝对廉价的平民劳动力。现在的六星领地运输队已经渐渐地打出了品牌，也不仅仅局限于附近的星际运输，最远的运输队伍曾经跨越数百星系进行超远航星际运输，在领地周围的数十个国家中。六星领地的运输队伍以低廉的价格、良好的信用获得大批公司的信赖，其中不少还建立了长期合作伙伴的关系。如果不是领地中的人口少，从事运输行业的职员缺乏，垄断附近新域运输业也不是难事。在奴隶解放计划方面，再次有一大批奴隶升级为平民，还有一批先进工作者成为了公民。这些人在领地中很受大家的尊重，因为他们的确是为领地的发展做出了巨大贡献。比如，目前六星领地最大的运输公司——六星护航者公司董事长龙在天，就是新升级的公民中的其中一位。龙在天在短短一年内，通过一条运输艇发家，开始搞运输，艰苦奋斗，获得大笔资金。他利用这些，自己扩大运输队伍规模，还从其他国家买到一艘很先进的军用运输舰。目前，其手下有一万多领地平民和奴隶工作，为六星领地解决了不少劳动力闲置问题，也使得一大批奴隶赚够赎身款成为平民。另外，不得不说的是，太空陨石采矿队伍的发展。在上次小宝将一大批采矿机械低价出售之后，领地中的矿物产量不断提高。由于工艺和器械等级的提升，甚至还发现了不少稀有的材料。宇宙无边而又神秘，在这种陨石群中，一颗不起眼的大石头上发现了稀有金属的概率。丝毫不比宇宙中三大财团联合运营的世界大年华的头等奖彩票高。得到宁勋同意，高宗量大中以高价买下了这批稀有材料，让发现者发了一笔横财。这直接导致了加入太空采矿队伍的平民和奴隶数量的剧增。现在的太空采矿队伍每年的产量相当可观。已经基本上可以达到半颗矿质星球的产量，目前正在尝试在附近星域的国家进行出口。由于价格相对低廉，质量上又不下于一些星球矿，在各国很受建筑工程队伍的喜爱，销量也非常好。总之一句话，现在的六星领地已经完全大变模样，虽然没法同那些顶级发达星球相比。但至少在附近的几个星系也算是上流水平，已经有不少普通平民从别国移居来此，就是最实在的例子。本集播讲完毕，欢迎收听有奔向地平线录入的科幻小说《星际乞丐》，后面的内容将会更加精彩，敬请期待。